0: estamos aquí en este apartado lugar de Asia como veis frente a nosotros Darío ha logrado reunir
1: lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad
0: imagina un rey que librara sus batallas sería un espectáculo observa con atención porque así es como se hace la historia Bienvenidos a Cleófilos, un paseo por la historia.
1: Salve amantes de la historia, sed bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Cleófilos, un paseo por la historia. Calzaos las caligae y acompañadnos. Hoy Arnau y yo vamos a hablaros sobre un tema que nos llevará de nuevo al Imperio Romano de Oriente, del cual, pues como podéis ver, somos grandes aficionados. En concreto vamos a dedicar el programa de hoy a los disturbios de... que tuvieron lugar en la ciudad de Constantinopla en el mes de enero del año 532 después de Cristo y que fueron conocidos como los disturbios o la revuelta de la Niké o de la Nica. Pero antes de ello saludemos a mi compañero de fatiga. Salve, ¿cómo va todo Arnau?
0: Pues muy bien, Sergio, uh, como bien has dicho, hoy vamos a tratar un tema muy interesante, la verdad. Cuando hicimos el programa dedicado a los Bukelari, ya nombramos ese episodio un poco por encima y dijimos que la intención era profundizar un poco más en él. Eh, si no lo habéis visto o oído, depende de por dónde lo hagáis, eh, os, lo os lo recomendamos encarecidamente porque en realidad nos quedó bastante bien, ¿no?
1: Sí, 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 fue un programa muy interesante y y muy lucrativo porque a lo mejor no el cuerpo de los bukelari no era muy conocido y le dimos pues no una nueva perspectiva sí, para que la gente sí. lo pudiera lo pudiera llegar a comprender no y, y profundizamos con detalle
0: por decirlo de muy bien yeah efectivamente pues bien volviendo al tema creo que vale la pena detenerse en ese momento en concreto y explicarlo con más detalle porque mmm, realmente fue un episodio de crisis muy relevante en la, en la historia del Imperio mmm, Romano de Oriente lo que posteriormente serían los bizantinos pero vamos entrando en materia si te parece para hablar de ello deberemos trasladarlos hasta principios del año como ya tú ya has dicho 532 después de Cristo evidentemente concretamente al mes de enero como antes ya has dicho, y a la ciudad de Constantinopla, capital de este imperio. Fue entonces cuando se produjeron estos hechos, que mancharon en cierto modo el nombre del emperador gobernante de ese momento, el, el gran ¿no? Justiniano. ese Es un momento que quedaría marcado como un momento nefasto de la historia. Pero bueno, centrémonos ahora en lo que sucedió. Para comprender esa revuelta popular que tuvo lugar eh, debemos centrarnos un poco en dos campos, el político económico y el religioso. Sí, y es que en esos momentos
1: el malestar era latente en ambos en ambos ámbitos, ¿no? en el primero por las subidas de impuestos decretadas por el emperador. Y es que Justiniano se vio obligado a hacer un esfuerzo económico para sufragar el pago del tributo que había acordado con los persas asanidas por la paz. Eh, recordad pues, que había un conflicto bastante eh, potente en la frontera oriental contra los persas asanidas y en este momento se firmó la llamada paz perpetua o paz eterna. Eh, por las fuentes del momento, y que se firmó en septiembre del 531, o sea, un poquito unos meses antes de que se produjera esta revuelta en Constantinopla. Eh, este movimiento se llevó a cabo pues cuando murió el rey persa que estaba en el trono, que fue Kabat I, ¿no? que fue el que llevó esa guerra, y le sucedió su hijo Corroes, y fue Justiniano quien firmó la paz con este. con este Corroes que a la postre, pues, era un jovenzuelo todavía, ¿no? La guerra constante en la frontera oriental del imperio, debemos decir que era un gasto enorme para las arcas del Estado romano, ¿no? Y no le quedó, pues, más remedio que forzar a sus conciudadanos a incrementando los impuestos, pues, con lo que ello conllevaría eh, en poco tiempo, ¿no? Como, como veremos. Justiniano prefirió en ese momento pagar una enorme cantidad de monedas a los asánidas para apaciguarles y poderse centrar en futuros proyectos que tenía en mente, de los cuales, pues, si tenemos tiempo ya hablaremos más, más adelante, ¿no? Pero, para su desgracia, esa fue una medida ciertamente impopular y, y que iba a caldearle en el exceso, el exceso
0: la situación en la que se hallaban los ciudadanos del imperio. ¿No es así, Arnau? Pues sí. En el, en el otro campo, el religioso, el conflicto radicaba en torno a las dos corrientes ideológicas más influentes del cristianismo del momento. La oficial, la rama ortodoxa y la nueva opción, que cada vez tenía más adeptos, lo que consideraríamos como una herejía, entre comillas, sí, sí. Las diferencias entre ambas eran que la primera defendía la dualidad de la naturaleza de Jesús, es decir, la humana y la divina, sin separación. El monofisismo, por contra, era partidario de, los que, de, vamos, de, de la opinión de que existían las dos naturalezas en el Hijo de Dios, solo que la humana era absorbida por la divina. Como podéis ver, no era más que un pequeño detalle sin importancia, pero que generaría una situación muy complicada. Además, el incremento de adeptos a esa nueva corriente religiosa estaba poniendo en peligro la fe y la unidad espiritual de todo el imperio. Eh, en realidad, eh, tenemos que hacer el apunte de que eh, estas disputas teológicas no, no eran pocas, es decir... Este conflicto de monofisismo contra la ortodoxia religiosa no es en absoluto una excepción, sino que las herejías se contaban por decenas en estos momentos del bajo imperio romano e incluso inicios del imperio bizantino, como ya veríamos más tarde con la aparición de los iconoclastas y toda esta todos estos conflictos. pero bueno Ya en
1: tiempos, ya en tiempos de los godos me parece que fue cuando apareció sí, Ariano y su tendencia efectivamente, del también, sí que sí. era una herejía del cristianismo por... Por un tema de las dualidades también, o sea que, como veis, el, el, el
0: cristianismo no estaba exento de polémicas, ¿no? Sí, sí. Eh, pues bien, volviendo un poco al tema, Justiniano, que estaba del lado de la fe ortodoxa, como no, al igual que su esposa, la cual profesaba un ferviente odio hacia la facción de los verdes de, de las eh, de las carreras de carros, por el trato que le habían dispensado a su padre en su día. Pues ya veis, con todos estos ingredientes tenemos un buen caldo de
1: cultivo pues para que la situación estalle. ¿no? Y es que el detonante de todas esas tensiones se produjo... O fue el lugar elegido donde todo explotó, por decirlo de alguna manera, fue el, el, el hipódromo, ¿no? Que era el, el estadio donde se hacían las carreras de carros, un edificio público donde la gente, eh, podríamos decir, que iba a aliviar su presión y sus tensiones diarias, ¿no? Pues con, con el rugir de gargantas, pues con las apuestas, pues con lo que ya sabéis que hacían los romanos, ¿no? Eh, una vez hemos hablado sobre esa situación previa, si os parece, podemos pasar a comentar el hecho en sí. Pero antes destacaremos que en el hipódromo había cuatro facciones. Antes Arnau ha nombrado a los verdes. Cada una de, de estas facciones tenía un color diferente y cada una de ellas pues tenía sus propios equipos de carros y caballos. Debemos confirmar o hacer un pequeño apunte y decir que el estadio tenía una capacidad para cerca de 40.000 personas, según relatan las fuentes, por lo que imaginaos la cantidad de almas que se reunían en aquel lugar cuando había carreras, ¿no? Ese podía ser lo más eh, similar a un estadio de fútbol actual, ¿no? A modo de inciso, debemos destacar que el espectáculo que más agradaba a las masas en esos momentos no eran las luchas de gladiadores, como sucedía en el Alto Imperio, sino que ya hacía tiempo que las carreras de carros se habían convertido en el panem etirquensem. Et ¿O el opio del pueblo como dirían otros?
0: Pues sí, pero de las cuatro facciones, como al final suele pasar, las más populares fueron dos, la de las azules y los verdes. Cada una de ellas estaba relacionada con un grupo o estrato social y a su vez cada una se identificaba con una creencia religiosa o una, una rama diferente del cristianismo. La cuestión fue que el conflicto estaba, digamos, latente. Solo necesitaba, como pasa en la vida, una pequeña chispa para que todo estallase. La facción de los azules, la del emperador, la, for la formaban o estaba. Le daban apoyo los aristócratas y terratenientes, como no, los pelotas, ¿no? Vamos a decirlo así. La, la fe que profesaban, como hemos dicho y antes, era la ortodoxa, la vamos, la oficial del imperio. Por contra, la de los verdes, los monofisistas, estaba conformada por, digamos, los estratos medianos-bajos de la sociedad, como los artesanos, comerciantes, arrendatarios, vamos, gente de una posición social más bien humilde.
1: Así pues, en enero del año 532, eh, nuestro amigo Justiniano organizó una carrera de caballos para intentar calmar los ánimos de ambos bandos, tras un incidente en el que murieron varios miembros de, de ambas facciones, ¿no? Y otros fueron detenidos, porque realmente la gente se lo tomaba muy en serio. Hasta el punto de que en los enfrentamientos por tema de carreras, ya podéis ver que había agresiones, muertes, asesinatos... O sea, que la gente se lo tomaba mucho más en serio pues como hoy en día también podemos decir que en el fútbol también hay comportamientos ciertamente bastante radicales no los ánimos estaban ya muy caldeados por los temas que hemos dicho antes eh, por lo que la rivalidad deportiva no hizo más que aumentar el malestar de todos los que estaban allí aquel día no resulta, para que poneros en antecedentes para que sepáis por qué se organizaron estos juegos eh, o estas carreras eh, de manera extraordinaria resulta que dos de los implicados en los asesinatos esos lograron escapar unos días antes tras fallar los mecanismos para matarlos o sea, imaginaros la fortuna que tuvieron o la mala fortuna que tuvo Justiniano, porque estos tíos al escaparse, pues provocarían lo que a la larga serían unos disturbios bastante, bastante potentes. ¿no? Estos dos eh, afortunados se refugiaron en un lugar sagrado. El emperador, mmm, a causa de la presión popular, pues conmutó, decidió conmutar la pena a muerte por una larga condena. Pero eso tampoco agradó a ninguna de las dos facciones, ya que los condenados, digamos esos dos condenados, eran uno azul y uno
0: verde. Sí, sí, el conflicto está servido. Fue por ello que los miembros de las dos, las dos facciones empezaron a quejarse al emperador por haber condenado a los prisioneros a penas de prisión desde el inicio de las carreras. Lo que empezó como una disputa entre hooligans de cada facción acabó convirtiéndose en un clamor generalizado contra el mismo Justiniano. El grito que coreó todo el, todo el estadio fue el de nike o nika, que en griego quiere decir victoria. Al verse acorralado por el pueblo, el emperador eh, reaccionó de la peor manera posible. Ordenó cancelar la carrera y, además, eh, huyó como pudo del estadio por un pasadizo que conectaba directamente con el Palacio Imperial. Y todo eso hizo que los espectadores, al ver la reacción de Justiniano, se enfadasen todavía más con él y, además, le tachasen de cobarde.
1: Hombre, pues sí, de un comportamiento un poco... Un poco cobarde sí que tuvo, ¿no? Eso tenemos que, que tenerlo en cuenta. Bueno, pues, ¿qué hicieron estos hooligans? Como has dicho tú, bien Arnau, ¿no? porque me parece que la, la definición es bastante, bastante eh, digamos, que se ajusta bastante a lo, que, a lo que era la realidad, ¿no? Me alegra o sea, que te haya gustado. Es que es, los, son los hooligans del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Efectivamente. Entonces, esta, estos hooligans salieron del, del hipódromo en Tropel y se encaminaron hacia las calles sin dejar de entonar el grito de Nicá, ¿no?, de victoria, ¿no? Eh, se habían enaltecido y encima, pues, se veían vencedores porque habían hecho huir al propio emperador, o sea, que estaban, pues, apoteósicos. Los colores y las diferencias entre ambas facciones, pues, parece que quedaron aparcadas y todos se unieron en contra de un enemigo común, que en este caso fue el desdichado emperador Justiniano, ¿no?, se convirtieron en una masa de gente descontenta que clamaba justicia y sobre todo buscaba deshacerse de un gobernante que estaba pasando, podríamos decir, por la peor racha desde que subiera al trono del imperio. ¿no? Así que esa misma tarde, y sin que Justiniano diese la cara, pues la muchedumbre más enfurecida todavía se, diri se dirigió directamente al praetorium. Y tras atacar a la guarnición que custodiaba este edificio, que debemos afirmar o eh, hacer un inciso y decir que hacía las veces de prisión, liberaron a los hombres que habían sido apresados y condenados eh, para iniciar el acto seguido la quema de edificios públicos, empezando por el propio presidio. Eso no fue más que el principio. Durante los cinco días siguientes los disturbios se extendieron
0: por toda Constantinopla y causaron verdaderos estragos. ¿No es así, no? Pues sí, compañero. Y es que los amotinados Incendiaron y destruyeron muchos edificios públicos de la capital, e incluso llegaron a asediar el propio palacio en el que Justiniano se había refugiado. Eh, Procopio de Cesarea, que era el biógrafo y hombre de confianza del general Flavio Belisario, relató los hechos con detalle en su obra Historias de guerra. De la guerra, perdón. A su vez, otro autor coetáneo, Juan Malalas, eh, dio su propia versión de los hechos, la menos oficial, para llamarlo de, de algún modo. También sabemos que algunos miembros de la muchedumbre enaltecida aprovecharon la tesitura para nombrar a un nuevo emperador, un tal Hipacio o Hipatio. Eso que entre los romanos era un deporte nacional, sí, también, eso de cambiar también. de emperador cada dos por tres. Pues bien, este era sobrino del predecesor de Justino I, tío y emperador antes de, de Justiniano, el tal Anastasio I. Es decir, todo queda en familia, eso sí. Sí, sí, sí. sí O sea,
1: aprovecharon eh, para poner al, al predecesor ¿no? de la línea dinástica anterior y lo nombraron a... o lo, 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 enal, lo enaltecieron, ¿no? Lo, lo subieron al trono a lo mejor sin que este hombre pues ni, ni, ni siquiera lo pidiese, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso... Tras varios días de disturbios y ante la situación tan adversa que se cernía sobre su persona, el emperador decidió que no le quedaba otra opción que abandonar la capital. O sea, Imagínate, si ya fue cobarde huyendo del, del estadio, imagínate ahora replegarse y ir al otro lado del estrecho y preparar una estrategia desde aquella posición. Eso también era un síntoma de debilidad, ¿no? Y un hombre que era el hombre más poderoso del Imperio Romano de Oriente que tomase esa decisión, pues, ojo, no quedaba muy bien, ¿no? Y debemos decir que lo hubiese hecho de esa manera si no llega a ser por su esposa Teodora esta parece ser que le incitó a no huir y a enfrentarse con decisión a aquellos que querían destronarle fue la que hizo ver que todo, todo lo que tenía que perder se huía o al menos así lo relatan las fuentes porque realmente eh, nos remitimos a eso a lo que nos dicen las fuentes ¿no? eh, que sea más verídico o no pues como siempre decimos eh, estas cosas hay que cogerlas siempre con pinzas ¿no? estaba claro que si se marchaba y huía, se replegaba al otro lado del estrecho dejaba y Ipacio como candidato al trono por lo que le costaría recuperar lo que fue suyo Algún día también hablaremos sobre esta mujer, sobre Teodora, porque me parece también una adelantada a su época y, vamos, que como todos sabemos, la, la historia la escriben los hombres, entonces, obviamente, en ese momento ser mujer pues tampoco eh, sería de lo mejor y, obviamente, quizás no nos dicen toda la verdad de lo sucedido. Sí, sí. Mejor culpar a una
0: mujer que no a un hombre, ¿no?, en este caso. No sé cómo lo ves tú, Bueno, sí, sí, pero no hay que negar que uh, el bajo imperio romano, la tarde antigüedad, nos ha dejado bastantes mujeres eh, que estuvieron cercanas al poder imperial que fueron realmente influyentes y que a la sombra de sus maridos o hijos eh, realmente cambiaron la historia y de hecho eh, como un avance dejo así con el misterio pero próximamente, quizá la semana que viene o la próxima eh, sacaremos un, un relato en el que hablaremos de una de estas protagonistas de la historia pero bueno, volviendo al tema ahí de, habiéndonos dejado un poco con el misterio, eh, Justiniano, forzado tal vez por la vergüenza, convocó a sus generales de confianza y urdió una trama para poner fin a esa sublevación popular barra golpe de estado. Um, entre ellos estaba el general Berisario, que eh, por aquel entonces, pese a haber sido destituido como magister militum per orientem, seguía gozando de la confianza de Justiniano I. Pues sí, realmente las, las mujeres y la historia nos ha dado realmente un, un abanico importante de mujeres que a la sombra de sus maridos, hijos, eh, gobernantes, realmente han movido los hilos de, de la historia y la, realmente hasta la han cambiado. Pero bueno, volviendo un poco al tema, eh, Justiniano, forzado tal vez por la vergüenza que, que su mujer un poco había forzado en él, había creado... Eh, convocó a sus generales de confianza y urdió una trama para poner fin a esa sublevación popular barra golpe de estado. Entre ellos estaba el general Berisario, que por aquel entonces, pese a ser, haber sido destituido como magister militum per orientem, seguía gozando de la confianza de Justiniano I. Y bueno, os preguntaréis, os podríais preguntar, ¿cuál fue el plan que idearon entre todos para acabar con la situación?, pues nada, para eso estamos, ahora os lo explicamos. Para poner fin a los disturbios en los mmm, que estaban poniendo en peligro su, continua, su continuidad al frente del imperio, ordenó a Berisario y a Mundo, otro general al mando de un contingente numeroso de mercenarios hérulos, que les ordenó que acudieran al hipódromo con sus soldados con la excusa de que querían negociar en nombre suyo. Al hacerlo bloquearon todas las salidas del estadio al lo, a lo más puro estilo peliculero de Hollywood, apostando hombres con directrices muy claras. Os podéis imaginar un poco, si pensáis mal, acertaréis, Vaya. Sí, y debemos afirmar aquí también, hacer un inciso, porque previamente
1: Justiniano o Narsés, quizá porque era un hombre, un tipo muy inteligente, uno, uno de los hombres de confianza del emperador, del cual también, si tenemos tiempo más adelante, hablaremos, porque me parece un personaje súper interesante. Eh, entre los dos, o él, eh, pues surgieron también una trama, que fue la de negociar con algunos de los líderes de los azules, que eran los de la clase más alta aristocrática, como hemos dicho antes, eh, para convencerles de que convocasen a todos los sublevados en el hipódromo, ¿no? para que la, la trampa pues eh, llegase a ver un puerto. Todos los que habían participado en la revuelta acudieron al encuentro ya que pensaban que el emperador estaba dispuesto a negociar con ellos. Y quién sabe, incluso estaban pis, quizá pensando que el emperador iba a, a claudicar o a abdicar o a permitir que otro hombre ocupase el trono o su candidato y patio, como os, hemos dicho antes. Aunque lo que sucedió allí dentro, como ha dicho Arnaud hace un momento, creo que os lo podéis imaginar. Era bastante diferente de lo que estos se, señores se pensaban que iba que iban a encontrarse, ¿no? De lo que de los que acudieron al encuentro ese día, que fueron muchísimos,
0: ninguno de ellos vio otro amanecer, ¿no? Es así, ¿no? Pues sí, pues sí. Las órdenes eran claras y los generales las cumplieron a rajatabla. Porque si no, vaya, también ellos se sumarían a la fiesta.
1: Claro. Eh,
0: las dimensiones del estadio, mmm, al ser Constantinopla, pues pues eso, ¿no? Constantinopla, la capital de, de todo ese mundo romano oriental. Y por lo que afirman las fuentes del momento, cabían cerca de unas, de unas 40.000 personas en su interior. Según los datos que se recogieron posteriormente, se habla de una cifra aproximada de 30.000 muertos... Oh. En aquella fatídica jornada. Si tenemos en cuenta eh, que la ciudad albergaba por aquel entonces una población cercana a los 600.000 habitantes, pues podemos percibir la magnitud de, de la matanza, porque sí, eh, la mayoría, como ya has dicho, no, no vieron otro amanecer, porque además eh, tenemos que entender que eso pues no podía quedar así y que tras aquella jornada hubieron una serie de consecuencias eh, no sé si Sí, 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 y podemos afirmar aquí que el primero en recibir los daños
1: colaterales de la sublevación fue el infeliz de Ipacio, <risa> que era... Que había desgraciado. Sí, 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 el, el desdichado, el pobrecito Hipacio que fue mandado a ejecutar por si acaso, pues las moscas, claro, que aquí hay que cubrirse las espaldas porque ese era otro deporte nacional de los romanos, ¿no? Él, el, el, el por si acaso, yo me cubro y no vaya a ser que luego... Eh. Entonces, sí, pese sí. a que parecer que él, como hemos dicho antes, parecía que no pidió que se le nombrase el emperador, pero bueno, aquí no hace falta que tú lo pidas, te nombran y punto no las uh -huh. malas lenguas del momento afirman que, que la que urdió la que dio la orden de hacerlo también fue la emperatriz Teodora,
0: pero bueno, esto siempre hay que cogerlo con lo complica, sí, ya hemos sí, dicho sí. antes no nos podemos fiar del todo tampoco de estos rumores porque claro, mmm, cuando nos dicen las malas lenguas, se dice se comenta, eh, algunos mal, 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 ya, mal porque, mal. bueno, eso no nos podemos fiar. Otra de las consecuencias, si me dejas añadirlo, o reacciones del emperador fue eh, que, aprovechando la situación y sobre todo tras um, acabar eh, con la mayor parte de sus oponentes, se encargó de enviar al exilio todos aquellos nobles y aristócratas que no eran afines a su persona ni a sus ideas de gobierno. Vamos, que aprovechó para hacer una purga de las buenas. Bueno, y estos tuvieron
1: suerte porque realmente los mandó al exilio. No entraban dentro de esos 30.000 que perecieron en el, en el hipódromo, ¿no? O sea, po podrían considerarse afortunados de seguir respirando, ¿no? Y es que además, otra de las consecuencias fue que tras la devastación en la que se había visto sumida la ciudad de Constantinopla, Justiniano sacó algo de provecho y se dedicó a iniciar una campaña de reconstrucción de los
0: edificios públicos y emblemáticos que habían sido afectados por los incendios y destrucciones. Pues sí, ya que, ya que estaba puesto, pues aprovechó para ordenar... Bueno, ya que estaba puesto y además para <ríe> un poco ganarse el favor de, sí. de la sí. población que no había matado, básicamente. Sí, sí. Eh, aprovechó para ordenar la construcción de otros nuevos edificios. En, es en ese momento en el que se fecha la remodelación de la imponente iglesia de Aguía Sofía, ¿no? Santa Sofía. Y la, da, la de San Sergio y San Paco. Es decir, también, pues, para ganarse el favor con esas disputas un poco también religiosas, pues, también se cura en salud. Hombre, aunque yo pienso
1: que igualmente los que sobrevivieron, después de ver lo que había hecho, pues, se les pasarían las ganas de sublevarse contra Justiniano, ¿no? Porque si el precio a pagar era eh, lo que se produjo en el hipódromo, pues, oye, yo me lo pensaría dos veces antes de volver a intentar hacer una revuelta similar, ¿no? y aunque suene paradójico, podríamos decir, como conclusión a todo este episodio oscuro eh, de destrucción y muerte que, que sirvió pues para dar paso a uno de los momentos de
0: mayor esplendor artístico que se conocería como la edad de oro del arte bizantino. Pues sí, realmente a veces uh, los episodios más oscuros de la, de la humanidad son los que preceden a los más brillantes. A veces... Soy, soy. Mmm, ya pasa. Es decir, por ejemplo, eh, salvando las distancias, evidentemente, eh, la peste negra, la peste bubónica, realmente después dio paso a la, al renacimiento, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. a veces mmm, es posible, es posible que mmm, haya un episodio muy malo y después uno muy bueno. ¿no? Eh, la historia nos da a veces lecciones. De... de la historia. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que con esto ya os hemos relatado con detalle lo que sucedió en los disturbios de Aranica. Y nada, como siempre esperamos que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido algo más sobre nuestro amado imperio romano y también el de Oriente, oye. Como siempre decimos, estamos abiertos a sugerencias y a todo tipo de comentarios en nuestros canales habituales como son iVox, iTunes y a través de YouTube y Twitter. Uh, tenemos también disponible, como siempre recordamos, nuestro correo electrónico, cliofilos.gmail.com, para lo que sea de Mester. Pues, si te parece, Sergio, vamos eh, yéndonos. Sí, no sé, sí. Sí, sí. Un, pues nada, un saludo y hasta la próxima entrega de Cleófilos, un paseo por la historia.